0: Herzlich willkommen zum Podcast Jetzt Ich, dein Podcast für mehr Energie und Lebensfreude und ich habe mich auch heute Morgen schon so sehr auf diesen Tag und auf diese Zeit jetzt gefreut, um mit dir, Nina, zu sprechen und ich übergebe dir wirklich sofort das Wort, dass du dich den Frauen und den Zuhörern hier gerne vorstellst und vielen, vielen Dank, dass du da bist, weil wir haben ja noch dieses ganze Zeitverschiebungsding, aber dazu wirst du sicherlich gleich was sagen. Also herzlich willkommen, liebe Nina.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch super gefreut und ich habe gerade auch, im, auch mit den Augen auf die Uhr geschaut. Bei mir ist es genau 11.11 .11 Uhr und es ähm, ist für mich auch eine ganz besondere Uhrzeit immer. Und ähm, genau, also ich bin die Nina und... Ähm, es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie, wie ich mich vorstellen könnte. Und ähm, beruflich bin ich zum einen Trainerin und auch Meeresbiologin. Und ansonsten bin ich natürlich, wie so viele von euch vielleicht, eine liebevolle Partnerin, Tochter, Freundin und. Genau, was ich super gerne mache. Ich bin super gerne draußen in der Natur. Ich liebe das draußen, die, die Energie aufzusaugen, meine Umgebung und Umwelt zu entdecken und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen dieses kindliche Verspielte mit in den Alltag zu bringen, mit ähm, in meine Arbeit zu bringen. Und ja, ich glaube, das ist auch die Sache, warum, warum ich hier bin, um mich zu erfahren über meine, meine Umwelt. Und von daher hat mich das super gefreut, dass du mich eingeladen hast in den Podcast heute, weil es auch wieder ein, ich würde sagen, ein Erfahrungsspielfeld für mich ist, um ja dieses Kribbeln, die Energie, diese Lebensfreude,
2: Leichtigkeit ähm, jetzt in diesem Moment zu holen. Genau.
0: Meeresbiologin, das ist für mich so das hat so eine Weite, das hat so eine, eine Schönheit, das hat was Unendliches, ne? wenn wir wissen, wie viele faszinierende und unendliche Arten an, an Tieren dort sind. Und was mich eher interessiert, also so, so würde ich so von der, vom Zeitstrahl her, was hat dich bewogen? Gab es einen Auslöser in deinem Leben, dass du für dich entschieden hast? ich werde Meeresbiologin?
2: Ich werde das häufiger gefragt sogar und ich habe das Gefühl, es hat sich super entwickelt. Es gab nicht diesen einen Zeitpunkt oder diese eine, eine Sache, die es war. Es war eher, es fing an
1: damals, ich habe, ich war unterwegs nach der Schule. Ich war ein Jahr mir freigenommen. Ich war in Australien und habe dort das erste Mal, ich habe das Tauchen gelernt, war das erste Mal tatsächlich im Meer. Also ich wohne nicht direkt am Meer. Ich kenne niemanden, der sonst Meeresbiologe ist oder Fischer oder mit dem Meer arbeitet oder in Verbindung steht. Und ähm, dort habe ich das erste Mal diese, diese Welt unter Wasser quasi entdeckt und ähm, was ich so faszinierend fand, war, dass diese, zum einen die Kreaturen, die dort leben, die alle irgendwelche, irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben. Ich hatte das Gefühl, dass wirklich das dass fast schon Superhelden unter Wasser sind. Also es gibt so viele, so viele wie Korallen zum Beispiel. An Korallen bin ich super lange hängen geblieben, dass es möglich ist, in Symbiose, dass die Koralle eben in Symbiose mit der Zogsantella Zog oder mit dem Symbiont lebt, der sie mit der Energie vom Licht versorgt, dass sie sich gegenseitig quasi aushelfen. Und für mich ganz persönlich war auch diese Welt, es ist wie, es ist so oft, dass ich an, an Orte komme und oder stell dir vor, du bist am Strand und du siehst dieses Blau, quasi wie diesen, wie diesen geraden Teppich und es hat alles, es sind mehrere Blautöne, mehrere Farben und diese Neugier, was dann darunter alles liegt, was unter diesem, unter der Wasseroberfläche liegt, hat mich immer wieder dorthin zurückkehren lassen. Und auch dieses, wie soll ich sagen, dieses nochmal mehr dreidimensionale, das heißt unter Wasser, Schwäbig. Ich bewege mich nicht nur vorwärts, rückwärts und seitwärts, sondern auch in, in die Tiefe quasi. Das fand ich so faszinierend. Das war eine Welt, die ich bis dahin noch nicht kannte. Und es ist auch immer wieder eine Welt, wo ich weiß, wo ich mich super wohlfühle mittlerweile, weil ich dort wie zu Hause bin, weil ich so viel Zeit dort verbracht habe. Und dennoch, jedes Mal irgendwas Neues, Spannendes auf mich warte. Also ich weiß nie, was, was ich an dem Tag sehe, welche Begegnungen ich mache unter Wasser und ja, ich habe, ich würde dich am liebsten sofort mit ins Wasser nehmen, dass du es mit deinen eigenen Augen, mit deinen eigenen die Geräusche werden dort ganz anders übertragen, ja, also werden ja nicht über die Luft, sondern über die, über das Wasser, über die Flüssigkeit übertragen, das heißt du Spürst die Geräusche auch auf der Haut, und sie gehen auch direkt quasi,
2: wie soll ich sagen, durch dich durch. Und auf diese, die Wärme, die Kälte ist ganz anders.
1: Du bist ja quasi im, ständig vom Wasser umarmt. Dieses, dieses, Bild liebe ich auch so sehr. Also, das Wasser ist auch jeden Tag anders, so wie vielleicht deine, deine Stimmung. Mal ist es super grau, super wild, es bilden sich Schaumbrunnen, es sind Strömungen, es sind Zerschm es prallen die Wellen wirklich aufs Riff. Mal kommst du an und es ist einfach glatt wie ein Spiegel. Es ist super ruhig, es hat diese diese süße Stille, diese Weite, vielleicht, was du auch gesagt hast. Ne? Also, was du bis zum Horizont nichts siehst, außer Wasser auch ein ganz besonderer Moment, wirklich weit draußen zu sein auf See und du drehst dich einmal in alle Richtungen und du siehst nur Wasser. Auf den ersten Blick zumindest, weil da gibt es ja dann noch die Welt unter Wasser. Also es haben mich super viele Sachen dann, du merkst schon, es spielen super viele Sachen in die Richtung und ich wollte einfach, es war die Neugier, ich wollte mehr darüber erfahren. Ich wollte wissen,
2: was ist das genau? Was ist, was ist das und was,
1: was für eine Rolle spiele ich in dem Ganzen auch? Ich wusste, es zieht mich dahin und ich bin dem einfach
2: diesem Ruf des Meeres einfach gefolgt. Ja.
0: Und welche Rolle spielst du denn jetzt? Also hast du darauf, kann man da überhaupt eine Antwort finden, ich kann mir vorstellen, dass sie sich verändert, aber wo, mhm. was ist, was waren so bis jetzt deine Antworten, die du bis hierhin gefunden hast für dich? Magst du die teilen mit uns?
1: Super, super spannende Frage, weil ich habe selber noch gar nicht so darüber nachgedacht. Ich habe das im, vielleicht im Fühlen gehabt, aber jetzt da nochmal drüber nachzudenken und das auszusprechen. Ich würde sagen, am Anfang meiner Reise war es die Rolle der Entdeckerin. Der Forscherin, wirklich herauszufinden, was ist das genau? Es gibt so viele, so viele Arten, so viele Zusammenhänge, die sind bis heute noch gar nicht bekannt. Das Unbekannte aufzudecken, das war am Anfang, würde ich sagen, meine Rolle und immer mehr über die Jahre bin ich dahin gekommen als Übermittler, als über, fast schon wie ein Übersetzer. Ne? Also, Menschen, das Wasser oder das Meer näher zu bringen, die davon noch keine, die noch keinen Berührungspunkt dazu haben, das zu übersetzen, wie zum Beispiel auch unter Wasser, wenn verschiedene Tiere geben verschiedene Zeichen zu so wie an Land, ob sie wollen, dass du näher kommst, ob sie den Abstand wollen, ob sie was was braucht die Umwelt gerade von uns als Mensch? Ja? Also die Zeichen der Natur zum Beispiel: Korallen lange bevor sie ähm, weiß werden oder bleichen, senden sie so viele Signale, die gelesen werden wollen, auf die, wenn wir rechtzeitig reagieren, Einfluss nehmen können, um diesem, diesem Teil, ich sag's mal, gern, es ist wie dein dein Garten, ja, also gibt es ja auch den schönen Begriff dein Korallengarten. Wenn du siehst, dass die Blätter sehr trocken sind oder dass die dass die Blumen, dass der Topf zu klein wird, dann weißt du genau, was du machen kannst, um dem Ganzen zu helfen, um dem Ganzen wieder Leben einzuhauchen. Du gießt deine Blumen, du kümmerst dich darum.
2: du Und genauso habe ich das Gefühl, es ist unter Wasser jetzt so die Rolle als ähm, wie sagt man auf Deutsch, Mediator, also Übermittler, ja.
0: Und magst du dazu noch was sagen, was jetzt auch so dein, deine Idee jetzt, die daraus noch entstanden ist, wenn wir schon so dieses Übermitteln haben? Also du hast ja auch mich jetzt gerade eingeladen <lacht> mit dir und ich, ich habe ja, also Jetzt mal, um die Zuhörer oder Zuhörerinnen so mit reinzunehmen. Ich habe äh, mit Nina bewusst ne, im Vorfeld mhm. nicht viel gesprochen, weil ich diese, diese Neugier auch dir als Zuhörerin halten möchte. Nicht, dass wir schon ne, in die Tiefe sozusagen, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, gegangen sind und dann dieser, dieser Spirit fehlt. Wobei, da hätte ich mir gar keine Gedanken machen müssen, weil das spürt man schon in in dem, dass du das liebst, äh, was du da tust, mit welcher Begeisterung und Ruhe. Und das finde ich sehr, sehr schön, ne? diese, diese Ruhe und Begeisterung zu spüren. Und jetzt nochmal zurück zu Mediatorin. Das heißt, ich habe mir bisher ja Meeresbiologen oder Wissenschaftler ja mhm. dass die dann eben ihren Raum in dem Fall jetzt das Meer immer tiefer eintauchen, also im wahrsten des Wortes in die Welt zu erforschen, zu entdecken. Und was ist jetzt im Außen dein Transfer sozusagen? Du sagst, du bist Übermittlerin. Was heißt es für dich als Frau, als Mensch und was ist die Message nach außen?
2: Da gibt es vielleicht die eine Nachricht, die
1: auf wissenschaftlicher Ebene wäre zum Beispiel das zu nutzen, um Menschen wie Politiker, Umweltschützer, Menschen mit einem gewissen Einfluss darüber zu informieren, was jetzt getan werden
2: kann, zum Beispiel.
1: Das wäre eine Rolle, sehr, würde ich sagen, sehr rational, auf persönlichere persönlicher Ebene vielleicht. Ich, jede Begegnung, jede Begegnung, die ich habe, jedes Mal die Begegnung, die ich auch mit dir jetzt habe, ähm, dich mit einzubinden und dich ein Stück näher an das Thema,
2: an das Meer heranzuführen. Im Bereich des Trainings vielleicht ist es einfach diese Neugier, diese Abenteuerlust, diese, ja, ist vielleicht eigentlich noch die Rolle eher des Entdeckers. Das ist es persönlich für mich Ich überlege gerade kurz noch was es für mich als frau bedeutet diese rolle einzunehmen wenn es so was gibt ja wie eine lebensaufgabe oder eine
1: der grund warum ich hier bin würde ich sagen dass wäre
2: diese rolle mit der rolle schließt sich ein kreis mit dieser Rolle ähm, habe ich das Gefühl, ich bin irgendwo angekommen. Ja. Das ist was, das bleiben darf und was ich einfach weiter aus, aussenden darf. Ja, ich stelle mir vor, wie,
1: ein, wie so ein Leuchtturm, wie ein Licht. Das einfach,
2: das einfach am Brennen zu halten. Das Meer oder auch diese, die Rolle oder den Beruf,
1: den ich daraus gemacht habe für mich, hat mir natürlich so viele andere Sachen noch
2: persönlich gebracht. Es hat mich gelehrt, zum Beispiel keine keine Angst haben zu brauchen ja, vor, vor
1: gefährlichen oder riskanteren oder unbekannten Situationen auch. Ich hatte lange Angst, tatsächlich lange Angst davor, ähm, ins Meer so weit rauszugehen, dass meine Füße den Boden nicht mehr erreichen. Ich
2: hatte ähm, lange Angst davor, zu tauchen wirklich unter Wasser zu sein und nicht die Luft an Land atmen zu können. Also es hat mich so viele andere Sachen, es hat mich
1: Freundschaft gelernt, Zusammenarbeit. Ähm, es ist nochmal eine ganz andere Situation auf dem Meer und an Bord zum Beispiel für mehrere Wochen. Es ist nochmal ein ganz anderes, du bist dort mit fremden Leuten, die du vorher noch nicht kennengelernt hast und dein Leben liegt in deren Händen, falls etwas sein sollte. Und da wirklich ins Vertrauen zu kommen, dass ich einfach zu jeder Zeit am richtigen Ort bin und auch die richtigen Menschen und Tiere um mich habe. Das ist mir auch immer super wichtig, weil viele, viele glaube ich, haben eher Bedenken dabei, gerade bei größeren, bei größeren Meeressäugern oder Meerestieren. Nur aus meiner Erfahrung oder auch von Kollegen weiß ich, es sind, es ist einfach nur zuckersüß zum Teil, ja. Ein Kollege von mir, da kam dieser riesige Seelöwe auf ihn zu. Und das hat natürlich, die haben natürlich richtig scharfe Zähne, ein richtig großes Maul, ne? Und, ähm, was dieser Seelöber aber gemacht hat, der hat, den mit, der hat dem ständig Fische, wollte er ihm geben, der wollte den füttern, weil er nicht wusste, was ist das, Was ist das hat noch nie einen Menschen vorher gesehen und dachte, dem muss ich helfen, dem muss ich füttern, weil der schafft es alleine hier unten nicht so, wie der ausschaut. Und ich denke mir dann, dass es so, weiß ich nicht, das
0: ist wie die, wie die italienische Mama, weißt du, die die, die, die ja. Hörbarkeit mit Essen aus.
1: <lacht> ja, ja dieses, dieses Vertrauen, einfach egal, wo du bist. Es ist okay. Es ist immer sicher, du bist immer umsorgt. Ja, und?
0: Das wäre jetzt so wirklich so meine Frage gewesen, weil du ja jung bist jung und mhm. warst ja dann zu Beginn des Studiums ja noch jünger, ob man ähm, überhaupt das eben so transportieren kann. Aber wenn du das wirklich so mit dieser Angst, also das sind ja wirklich greifbare Dinge, wenn du sagst, äh, ich konnte nicht mal so weit ins Meer, dass ich den Boden nicht mehr gespürt habe. Und dann in solche Tiefen gehst, dich eben, wie du auch sagst, nicht, diese unbekannte mhm. Welt, dich der stellst. Also das ist, ich bin gerade völlig fasziniert, weil auch was, was du gesagt hast, was so mein persönliches Thema jetzt wäre, ist das Atmen, ne? dieses mhm. ich bin es nun einmal als Mensch gewohnt zu atmen und, und das noch, äh, wir müssen uns nicht mal daran erinnern, ne? so, das funktioniert halt einfach und tendenziell immer und dich dann dort so rein zu begeben und also das finde ich, schon
2: Es ist auch zum Beispiel beim freien Tauchen,
1: also ohne, mhm. ohne Sauerstoffflasche. Abnö. Mhm. Was ich so liebe, ist, dass du in dem Moment, auch wenn du die Luft anhältst, auch für mehrere Minuten komplett unter Wasser, das ist
2: einfach nochmal eine andere Art der Stille. Es ist wie, als hättest du sogar den Körper für den Moment einfach auf Pause gedrückt.
1: Und was ich auch super faszinierend finde, ist, natürlich will ich so lang wie möglich unter Wasser bleiben, weil ich so also viel wie möglich sehen will, entdecken will. Und ähm, Dann kommt dieser Punkt, wo automatisch der Körper diesen Reflex, so einen Schluckreflex sendet, dass, es jetzt wieder, dass er jetzt unbedingt atmen will. Ich finde es faszinierend, dass der Körper automatisch diese Überlebenssignale schickt. Und mit jedem Mal, wo ich sie mehr unterdrücke, kommt dieser Wille des Überlebens, dieses am Leben sein, lebendig sein, noch mal stärker durch.
2: Bis zu dem Punkt, wo es hört sich, mag sich ein bisschen seltsam an, wo ich richtig
1: Lust habe, dann wieder aufzutauchen und einfach diesen ersten großen Atemzug zu.
2: Dieses, ja, ich bin wirklich am Leben und ich will auch am Leben sein. Ja, noch zum
0: Wahnsinnsbild jetzt auch so wie du das beschrieben hast. Und wieder diese Faszination unseres Körpers auch, ne, in Verbindung mit der Natur. Und immer am Leben bleiben zu wollen. Also er tut alles für uns. Am, am Leben zu bleiben. Nina, du sagst immer wieder das Wort eine Stille. Und, und Stille hört sich, fühlt sich anders an oder hört sich anders an. Also das hast du, glaube ich, gesagt gerade. Ne? Stille, ist es wirklich so? Stille hört sich anders an. Kann man das so sagen?
2: Ja, weil ich glaube, dass Stille.
1: Dass das, das ist das, was in dir stattfindet, worauf kein Geräusch im Außen Einfluss hat. Ich habe jahrelang als im Sanitätsdienst zum Beispiel gearbeitet und da ist es auch super wichtig, wenn ein Unfall passiert, wenn jemand
2: in Gefahr ist, wenn jemand äh, verletzt ist, diese Ruhe und diese Stille erst zu bekommen, bevor, um klare Entscheidungen zu treffen und sich selbst vielleicht nochmal auch neu
1: auszurichten, kurz innezuhalten, um dann was zu machen. Und da kann es sein, dass, da meine ich diese Stille, die dann in mir für eine Sekunde stattfindet, obwohl um
2: mich herum die Sirenen gehen, Menschen rennen und ja, dass das wirklich ein Ort ist in, in mir. Genau.
0: Das ist jetzt mein Thema. Das ist alles mein Thema. Weil dieses, wenn Tiere abtauchen und gerade in unser, unserer Zeit jetzt, in der, also ich kenne mich nicht gut aus, ne? mein logischer Menschenverstand sagt, es ist zu viel Licht für die, es ist zu laut und so weiter, für viele äh, Lebewesen. Und du jetzt sagst, okay, du hast da gelernt, diese Stille in dir zu finden. Und kannst du das nicht nur unter Wasser, also kannst du das auch im Alltag? Ist dir das bewusst, trainierst du da, das oder ist es automatisch so, weil du öfter im Wasser bist, dann trägst du das in dir, das, das, das würde ich in, gerne wollen.
1: Das hast du bestimmt gemerkt, wir haben ja kurz miteinander gesprochen, bevor wir
2: angefangen haben. Und ich halte die Luft an, an Land. Um in diese, das ist wie ein Reflex, ich denke nicht drüber nach. Wenn ich kurz
1: Stille brauche, dann halte ich die Luft an. Und ich weiß, mein, mein, ähm, ich nenne ihn immer mein Medizin, man sagt mir immer, nee, Nina, schön gleichmäßig weiteratmen.
2: Und ich denke mir, wenn es mir hilft, warum nicht? Wenn
1: es nur ein Moment ist, wenn ich nicht ständig ähm, Schnappatmung habe, sondern
2: wenn ich das einfach nur aus Reflex für mich nutze. Ansonsten Trainieren, Stille trainieren,
1: da, da, würdest, da, da lachst du jetzt bestimmt, also ich gehe super gerne, ich gehe super gerne laufen und ähm, auch richtig ne, rennen, mich ausbauen gerade am Strand, am liebsten alleine, wenn nach Sonnenuntergang oder wenn schon so die Dämmerung einbricht und ähm, auch gerne wirklich dieses Losrennen, diese Arme ausbreiten und einfach mal wie verrückt, je nachdem was gerade für Vögel um mich sind oder was gerade für Geräusche sind, auch einfach den Tieren mal ganz wild zu antworten und zu so dieses Schreien, dieses Heulen und dann der Moment danach ist es dann, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt, jetzt ist alles einmal, es durfte alles einmal raus, was da den ganzen Tag über in der, sag ich mal
2: gesellschaftlichen, vielleicht
1: offiziellen Welt, aber du, du, ich glaube, du weißt schon, was ich meine, in der, Ar in der Arbeitswelt oder in, im Zuhause so gewartet hat und jetzt draußen in der Wildnis darf es einmal komplett raus und danach ist diese Stille da.
2: Diese Ruhe. Und
1: also, ja. Also auch in also, Spüren, sorry, das spüren
2: die Tiere auch.
1: Das spüren die Tiere um mich herum auch. Die, dieses, dieses Lachen und dieses, gerade bei, bei beim, beim Möwen oder bei, ich hatte es so, mhm. wir haben hier ganz viele Pelikane und ähm, Reiher und Kraniche und die, das weckt deren Neugier auch. Und wenn diese Stille kommt oder dieses Ruhige, kommen die auch ran, weil die wissen wollen, was, was macht die da eigentlich? Was ist, was ist da los? Und so ist es unter Wasser auch. Sobald ich in dieser Stille bin,
2: komme ich so auf den Zentimeter nahe ran an die Tiere, weil die wissen,
1: da ist keine Hektik, da ist kein, da ist kein wie soll ich sagen, die haben diesen Fluchtinstinkt nicht, weil sie die Gefahren nicht spüren, was auch öfter mal so ist. So schnelle Bewegungen, ne? schnelle Bewegungen, schnelles, rasches Handeln, sondern dass diese Stille, diese Ruhe und ich kann viel besser beobachten, was um mich herum stattfindet. Ich komme viel, viel näher an,
2: ja, an, die, an die Tiere ran. Ich kann jetzt gar nicht mehr dazugehört, aber das
0: ist alles eher alles ne, richtig. Was so ganz kurz ein bisschen abgehackt. Ah. Das, du hast gesagt, äh, wo, wo du so gelacht hast, was hast du da jetzt nochmal? Das habe ich nicht gut verstanden. Weil ich gesagt habe, Das war jetzt gar
1: keine Antwort auf deine Frage, aber es kam noch so mit. <lacht> habe ich gedacht, ich lasse es mal laufen ja
0: unbedingt. das hat mich vorher, ich habe immer gesagt das ist ja der oh. Weg und da ist alles richtig und ich also ich kann dir jetzt ewig zu, zuhören also das hast mich jetzt Also, weißt du, wenn, du, wenn du so sprichst dann, dann sind viele Dinge für mich auch schlüssig ne? so gerade das jetzt mit dieser, mit dieser Ruhe aber diese Bilder zu schaffen zwischen dem also, ich bin jetzt der Landmensch, sage ich jetzt mal so. Ne? Und du jetzt dich mal so als, als Wassermensch, dass es eben Natur ist. Ne? So, das ist ja, wenn ich in den Wald gehe, ist es ja ähnlich. Wenn ich mit einer Bedachtheit und mit einer Ruhe gehe, dann kommen halt die Rehe. Die kommen vielleicht jetzt nicht, aber auf alle Fälle sehe ich sie. Ne? So, und reißen nicht aus in dem Sinne, sondern die sind eben auch ruhig, weil sie das spüren. Und im Wasser stelle ich mir das schon nochmal wirklich viel faszinierender vor. Und du hast jetzt gesagt, dann kann ich sie besser beobachten. Bist du im, im Leben, wollte ich schon sagen. Ja. Also ist ja auch dein Leben im normalen Leben, im Alltagsleben auch eher die Beobachterin.
1: Super spannend, dass du das fragst, weil ich hatte einen... Kajak-Mentor, ich gehe super gern kajaken, also Wildwasser, Flusswanderungen, alles mehrtägig, alles was so kommt, auch im, im Meer und ähm, mein Kajak-Mentor hat damals zu mir gesagt, dass er hat mich eben beobachtet, er meinte, dass ich die Sachen anders angehe, wie meine mit, mit, ähm, wie seine meine Mitschüler, <lacht> sage ich jetzt mal, es waren, ging darum, die Eskimo-Rolle zu lernen beim Kajak. Und ähm, er hat zu mir gemeint, du beobachtest erst, wie es alle anderen machen und wie es vielleicht klappt oder nicht
2: klappt, bevor du es dann selbst machst. Und er hat gemeint, und das ist deine Abkürzung. Weil ich durchs Beobachten unheimlich viel lerne, und
1: dadurch herausfinde, wie kann es für mich gehen. Natürlich dann im Ausprobieren auch. Nur geht es dann, er meinte zu mir am Anfang, bist du erstmal langsam, wenn es was Neues Und dann zack, dann hast du super schnell auf einmal. dieser Und das kommt wohl
2: durchs Beobachten. Habe ich auch gemerkt in anderen. Ähm, und vielleicht kommt es auch ein bisschen daher, dass ich auch
1: jetzt wo du die Rehe auch ähm, aufgebracht hast, dass ich meine, dass meine Natur
2: auch ein bisschen scheu und zurückhaltend ist am Anfang. Und wenn ich es dann habe, wenn ich dann drin bin, dann ist sie super, dann ist es,
1: dann wird das aus dem Rehe der Wolf. Also <lacht> Dann gibt dann es dann gibt's kein Halten mehr. Ja. Okay. Genau, Vielleicht ist das eine Strategie oder eine meiner Strategien. Ja.
0: Überlebensstrategien würde ich vielleicht hinzufügen, weil wir ja bei der Natur sind. Ja. Eine unglaubliche Kompetenz, finde ich, weil du dich ja, wenn man jetzt wirklich bei der Eskimo-Rolle mal bleibt, wie viel Energie die dir kostet, wenn du das jetzt einfach mhm. so, ich sag mal so, einfach so ausprobierst. Also es gibt ja viele Menschen, die probieren einfach so, das heißt, du schaffst dann sozusagen den Transfer, weil du, also so habe ich es verstanden, weil du sehen kannst, was für dich passt, ne? Tendenziell. Ja. Wo, oder wo ich, genau,
1: wo ich anfangen darf zumindest. Mhm. Und was ich schon mal gar nicht versuchen brauche. Mhm. <lacht> was ähnlich funktioniert. Ja.
2: ja. Lass uns noch
0: mal ins Meer abtauchen.
1: Gerne. Mir kam gerade auch das Bild von einem Äffchen. Affen lernen ja auch übers Nachmachen. Die machen ja ihren Müttern alles nach, egal wie sie die Banane aufmachen oder und vielleicht ist es ein bisschen auch so mit dem Beobachten und dann das nachmachen, was funktioniert. Aber du wolltest ins Meer und ähm, da fällt mir, ich bin vom Element her der Wasseraffe. Also um jetzt den Bogen zu spannen, wieder ins Wasser. Also
0: was heißt das? Also wenn du mir jetzt sowas sagst, ah, kannst okay. du mir erklären, was ist ein Wasseraffe? Und ich kann mir vorstellen, dass es die ein oder andere Zuhörerin oder Zuhörer auch nicht weiß. Also was ist ein Wasseraffe? Ah, okay,
1: die, ähm, die, ähm, weil ich gerade das Bild sowieso von dem Affen hatte, vom Beobachten, ähm, dass das chinesische Tierkreiszeichen ist. Der Affe? Und dann gibt es immer noch dieses Element dazu und das ist Wasser. Und ich dachte, Wasser passt sowieso total super. Und der Affe ist der, der sich gerne mal ähm, gerne mal zum Affen macht für andere, um andere zum Lachen zu bringen oder der ein bisschen aufgeweckter ist, der frech ist, der ähm, verspielt ist, draußen rumgeht. Und ich habe das Gefühl, so ist es dann auch. Also, also wenn, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich mich ganz bei mir fühle, dann ist es auch dieses... Ja, es ist ein bisschen necken, wie ist. Ja. ja, genau, das ist der auf
0: Ich habe zwei Sachen. Das eine, was mit dem Abnöttauchen, tauchen, das, das ist ja etwas, was mich seit Jahren äh, begleitet, aber nicht begleitet, dass ich das ausprobieren äh, ausprobiert habe oder so. Also, außer mit meinen Kindern mal irgendwo so Spaß gemacht habe, habe ich einen äh, Kommilitonen gehabt, der Apnoe-Taucher war mhm. und das hat mich damals, wenn ich mit dem schwimmen war, habe ich mir gedacht, man kommt der bitte wieder hoch, also das, das war faszinierend für mich und ähm, dieser, wenn du dort runter gehst in dem Moment, also du trainierst es an Land und und Hast du gewusst, dass es dieses Schlucken der Reflexes hochzukommen? Oder hast du eben, was du vorhin ja gesagt hast, durch dieses Vertrauen in, in das Element und in dich und deinen Körper zu kennen und die Ruhe zu spüren, war dir das ganz klar, dass es jetzt hochgeht? Weil ähm, der Kopf kommt ja nicht früher.
2: Ich habe ähm, das erste Mal, als ich diesen
1: ist dieser Atem, Atemzug, Schluck, Reflex. Ich kenne den, kenn den Fachbegriff selbst gar nicht. Ich habe den das erste Mal, kam der einfach nur und ich wusste gar nicht, was das ist. Vom Kopf her. Wie witzig, ne? Also wie, wie wie sagt man, noch? disconnected man auch sein kann vom Körper zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen. Und... Ähm, ich wusste gar nicht, was das ist. Ich wusste nur, das kommt in immer kürzeren Abständen. Das wird immer dringlicher. Das Ganze.
2: Dann gehe ich nach oben. Dann geht mir die Luft aus, quasi. Und ähm, der Kopf, der Kopf war wie einmal ausgeschaltet, fast schon, würde ich sagen, wie in so einer tiefen, tiefen Entspannung. Da, da gab es keine, das war dann eher vorher, der Kopf war vorher sehr laut. Ne?
1: Mit dem, ja, sei vorsichtig, ähm, bleib lieber doch aus dem Wasser, es könnte gefährlich sein. Ähm, ja, was, wenn das schief geht, der Kopf war vorher sehr, sehr
2: laut und dann unter Wasser war ich eigentlich im Vertrauen. In manchen Situationen.
1: Ich hatte das vor, vor einem Monat, da war ich auf Mauritius und ähm, war dort eben das Wetter sah nicht so gut aus. Also es war sehr, sehr bewölkt das Ganze, es war sehr, sehr windig, es waren erste Wellen auch da und ähm, die Stimmung war sehr angespannt, also kurz vor einem Gewitter, sehr, sehr elektrisiert, sage ich mal, und ich wollte unbedingt dieses eine Riff eben erkunden, das ich vorher gesehen hatte. Auf, ähm, ich schaue vorher immer auf Google Maps und je nachdem, wie dort die Fotos sind und die Strukturen, die Strukturen des Strandes und auch die dunklen Flecken, kann ich erkennen: Ist es Seegras, Korallenriff oder ist es was Interessantes? Und es war was sehr, sehr Interessantes, was ich mir genauer anschauen wollte. Und ähm, ich bin mehrere Minuten rausgeschwommen und dann ähm, um die Felsen am Riff entlang und habe dieses Donnern gehört. Und die die Strömung hat immer weiter zugenommen. Und da war ich jetzt nicht direkt unter Wasser, aber im im Wasser auch, also auch auch am Schnorcheln, am Tauchen. Und da war der Kopf wieder sehr laut. Ne? diese Da kamen sehr, sehr viele Ängst, Ängste hoch, sehr, sehr viele... Sehr, sehr viele Sachen aus dem Alltag, die mit der Situation und meinem Überleben in dem Moment überhaupt nichts zu tun hatten. Da kamen Ängste hoch von da ging es um meine Beziehung, da ging es um da ging es um mein, mein Unternehmen, da ging es um die Auswanderung jetzt in die USA, da ging es um ganz komische Sachen, ganz
2: und in dem Moment hatte ich das Gefühl, dass ich einfach jetzt nicht schnell an
1: den Strand zu, zurückpaddel und dem Eifer und mich noch an Land rette, sondern einfach mal das auszuhalten, was da gerade alles da ist, was da gerade alles hochkommt. In dem Moment zu bleiben und das mal durchfließen zu lassen, und also zu schauen, wie sich das anfühlt. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, obwohl ich ja mit dem Kopf über Wasser war, dass das wirklich beklemmend ist, dass mir die Luft zum Atmen fehlt, dass ich gerade überfordert bin, dass mir gerade dass ich gerade Gänsehaut bekomme, mir die mir die Haare und dann noch diese diese Umgebung, dieses Gewitter, die ersten Blitze, die eingeschlagen sind, die die Wellen, die mich fast an Riff oder an die an die Steine ähm, getragen getragen haben, in so einem Moment, wo im Außen unheimlich viel passiert, im Inneren so viel
2: hochkommt, da einfach mal zu bleiben und das auszuhalten, das anzuschauen und nicht wieder dich in die nächste Situation oder in das nächste vermeintlich sichere im Außen zu retten. Das, das war mir super wichtig und
1: dann dort in dem Moment erst in die Ruhe zu kommen wieder und dann langsam raus an Land. Was natürlich Sinn macht, wenn es gewittert und tobt und blitzt. Nur
2: ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Ich glaube, das machen viele nicht, dass dieses Bedürfnis, aus diesem Moment herauszugehen, sie übermannt.
1: Und in dem Moment, wo sie es aber nicht anschauen, wo sie es nicht für einen Moment aushalten, schieben sie es nur auf später raus. Irgendwann kommt es
2: an die Oberfläche, an die Wasseroberfläche. Ja. ja.
0: Hochinteressant. Also, es ist ja äh, wirklich Coaching-Arbeit, ne? Das ist. Okay. <lacht> Frauen Frauenarbeit halt nicht im Wasser und also es hat, weil es mega faszinierend, dich dort zu sehen. Also ich bin also ein bildlicher Mensch. Das kann man natürlich jetzt nicht provozieren sowas ne? das kommt und entsteht also wirklich was, was ich jetzt so interessant finde, obwohl wir das ja wissen,, ne? dass diese Ängste, die in uns aufploppen oft mit der Situation, die da da ist, nichts zu tun haben. Also ich hätte trotzdem Angst gehabt. Im Wasser blitzt. <lacht> <so weiter>. also, <lacht> also, also das ist nicht bei mir, wäre alles Mögliche gekommen an, an Angst jetzt. Aber ähm, wie du es so schön beschreibst, ne? dass einer was kommt und dann ist, macht es so, ich sag mal so mal die Murmelbahn. Weißt du, zieht sich so nach mhm. die Spirale, zieht sich nach unten. Und dann hast du wirklich das Gefühl gehabt, du steigst da rein und, und kommst wieder raus. Ne? Und du hast es auch an deinem, eben, also diese gedankliche innere Unruhe, hat wahrscheinlich auch deinen Herzschlag und alles, wie man sich ja. das halt so vorstellt. Faszinierend und bewundernswert. Also unglaublich. Also an, an Land bin ich absolut dabei. <lacht> <lacht> Ist dir das das erste Mal so bewusst geworden, mit in dieser jetzt Situation, oder kennst du das schon von dir auch?
2: Ich kenne die, ich kenne diese Situation. Mhm. Ähm, an dem Tag, an dem ich ins Wasser bin,
1: habe ich sie nicht bewusst versucht hervorzuholen, oder so wie du gesagt hast, sowas lässt sich nicht ähm, ähm, erzwingen oder provozieren, sondern. Das kommt in dem Moment, wo ich bereit dafür bin. Und ich hatte solche Situationen zuvor auch schon. Und vielleicht würde ich sogar sagen, dass ich immer mal wieder auch danach suche. Deshalb liebe ich das, das Abenteuer so sehr, weil es mich aus der Reserve holt und mir zeigt, was da noch, was da noch ist es müssen nicht immer riesige Extremsituationen sein, Es war sie hier ja auch nicht, ich war ähm, vielleicht 200 Meter vom Festland entfernt und ich bin ein guter Schwimmer, also es war jetzt kein, ich würde jetzt nicht sagen auf rationaler Ebene, dass es irgendwo gefährlich gewesen wäre oder riskant, sondern aber es hat mir geholfen, es war eine Hilfestellung für mich, ganz andere Sachen
2: aufzuarbeiten und ähm, solche Situationen hatte ich schon öfter, egal ob an Land oder im Wasser. Und das ist mir gerade entfallen. Ich hatte gerade noch einen, einen Gedanken. Ah ja, das Schöne ist ja, das Schöne, was ich am Wasser so liebe, dass es. Du bist ja auch zum Großteil aus Wasser. Das heißt, hier ist schon mal diese
1: Verbindung. Und das Schöne ist, ich habe das Gefühl, dass das Wasser sehr leicht Energie abträgt. Mhm. Also ob es jetzt diese Energie, das überwältigt, überfordert sein, das, das Stress, das vor allem negative Energien, würde ich sagen, dass es sie super leicht abträgt, fast
2: schon abwäscht. Wenn ich erlaube, dass sie abfließen dürfen und ich nicht an ihnen festhalte, und
1: von daher ist das Wasser, egal ob in der Badewanne, in der Dusche oder
2: würde ich schon sagen, ja, es ist bestimmt ein Coaching oder Trainingstool. Ja.
0: ja. Also kann ich für mich ganz persönlich und auch in der Arbeit mit den Frauen bestätigen, dass. Ähm, dass ich oder wie das ganz bewusst einsetzen. Nicht zwangsweise mehr, je nachdem, was sich die Frau dann sucht, aber dieses, mhm. dieses, ich sag's für dich, teilweise, wenn du durch den Prozess gehst, dieses Abspülen ne, so von dem, was da jetzt war, mhm. oder was da, also das erlebe ich ja also sehr, sehr oft. Und weißt du, ähm, Frauen, ne, oder Menschen, Menschen, nicht nur Frauen, aber ich arbeite halt ganz viel mit Frauen, die sagen dann oft, unter der Dusche habe ich die besten Ideen oder die gehen ja. dann da duschen mit dem eben, dass so dieses, wie du vorhin hast so schön gesagt, ne, was du was, was so am ganzen Tag warst, so dieses abzuwaschen und abzuspülen. Ja. Also für mich ist mehr in den letzten Jahren, hat eine ganz andere Bedeutung bekommen für mich. Und ich habe ja in den Bergen gelebt und habe immer gedacht, ich ziehe wieder in die Berge. Und seit ein paar Jahren zieht es mich ans Meer. Und ich habe so das Gefühl, unsere Begegnung ist irgendwie auch, die hat irgendeine Bestimmung für mich, weil alles das, was ich so höre, oder vieles, was ich höre, ähm, entdecke ich auch meine, meine Ängste da drin. Ich, hab, ich, ich war dieses Jahr jeden Tag im Sommer schwimmen, das macht mir alles gar nichts. Und trotzdem habe ich eine tiefe Angst, dass ich ertrinke, Beispielsweise so. Und ich weiß nicht, wo das herkommt, und ähm, manche Dinge sind, sind dann nicht wirklich wichtig zu wissen, weil ich glaube auch, so wie du das eben vorher, nochmal dieses Bild, mit dem, ich hatte Angst, zu weit rauszuschwimmen, keinen Boden unter den Füßen zu haben. Das mit dem Boden unter den Füßen habe ich jetzt nicht, aber schon immer mal wieder diese Angst, und das hat bei mir mit Luftholen zu tun. Deswegen fasziniert mich wahrscheinlich, und das ist dieses: kennst du so, was ist. Die größte Angst ist irgendwo an meine größte Faszination ist dieses. Ja. Warum habe ich dich jetzt nach dem Abnöttauchen gefragt? Weil du hast erzählt und ich musste mich immer wieder auf meine Atmung konzentrieren, dass ich tiefer atme und Also das, das stelle ich immer wieder fest und bei mir ist es würde ich das Thema Atem. Und okay, wir können an Land eben immer atmen. Das heißt, es ist die Möglichkeit unter Wasser nicht zu atmen oder, oder dann das, was passiert. Die ist halt so groß. Das Ist meine Angst? Was empfiehlst du mir denn? Ich weiß ja die Antwort. <lacht> 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 Aber komm, kann ja mal deinem, zu deinem Business mal so rüber, äh, Schwanger. Du begleitest ja Frauen genau auf diesen Weg mit. Also die Du hast vorhin so schön gesagt, du bist eine Vermittlerin, eine ähm, Mediatorin zwischen der, ich nenne es mal so Außenwelt, also der, dem Mensch und die, dem Meer. Das heißt, letztendlich sind wir ja alle automatisiert und viele von uns sind ja tendenziell, das darf ich, glaube ich, würde ich so sagen, gar nicht verbunden mit der Natur. Und bei dir ist es das Element Wasser. Und das ist das, was du... Menschen näher bringen möchtest, diese Faszination zu entdecken. Und ist es auch so, dass die, wenn die jetzt
2: kommen, die mit Ängsten? Unbewusst, ja. Das mhm. sind Sachen, die zu Anfangs
1: nicht bewusst sind und dann im, im Laufe der Zeit hochkommen. Würde ich sagen, also wenn sie in dem Prozess sind und ähm, zu Anfang geht es darum, sie wollen raus, sie wollen was erleben, sie so wissen, so, so wie sie jetzt, so wie es jetzt ist, haben sie sich ihr Leben einfach nicht vorgestellt. Da ist noch mehr, da wartet noch mehr. Und ähm, was du auch sagst, diese Naturverbundenheit die geht immer auch wieder mit zurück, ähm, bin ich verbunden mit mir selbst. Was der Natur meiner Umwelt gut tut, tut auch immer mir gut. Und anders und andersherum, was mir gut tut, tut meiner Umwelt gut. Mhm. Und also so, wie du schon sagst, ich habe das bei Frauen, die ich begleite, ich hatte das auch bei mir selbst. Ich hatte jahrelang auch... Ähm, Angst. ich konnte nicht mal in den zweiten Stock und von dort runter schauen. In die Schulaula war das damals noch. Und was mich so fasziniert hat, waren dann Menschen, die alpinen klettern, die einfach mehrere hundert Meter am Stück klettern. Und das hat mich so fasziniert. Und ähm, ich denke, am Anfang ist es dieses Projekt, dieser Traum, das auch machen zu wollen, und der Weg dahin ist dann wirklich diese Konfrontation auch mit deinen inneren, mit deinen Ängsten, mit deinen, ja, mit den, mit dir selbst vielleicht, würde ich sagen. Du bist mit dir selbst konfrontiert und ähm, es eröffnen sich so viele so viele Wege und so viele neue Dinge, vielleicht auch die du über dich selbst noch gar nicht wusstest bis dahin. Und es geht vielleicht auch beim Abenteuer gar nicht so sehr darum, einmal dieses aufregende Erlebnis oder diesen Adrenalinkick oder irgendwas zu erleben, sondern es geht um die Reise, die du als Frau auf dem Weg dahin wirst weil es von dir ganz andere Sachen
0: verab wie sagt man, verablangt.
1: Ich bin manchmal, mein
0: Deutsch ist manchmal ein bisschen. <lacht> ich mal ähm, sagen, weil das, war, das war eh so wie weggewischt. Also ah.
1: mhm. ähm, weil es auf der Reise dahin zu diesem einen Abenteuer oder zu dem ersten großen Traum eben so viele Sachen von dir verablangt. Ich hoffe, das ist das richtige deutsche Wort womit du vorher vielleicht noch gar nicht gerechnet hast. Und das ist dann die, die größte Transformation dorthin. Du, die Frau, die diese 350 Meter hohe Bergwand beklettert, ist eine ganz andere, die, auf, die nicht mal in den zweiten Stock hochgehen kann. Also vom, vom, vom Denken her, vom Fühlen her und auch vom, vom Sein. Die ganze, der ganze, ich würde vielleicht sogar sagen, die, die, Energie, die Aura, die, die Erscheinung oder der Verkörperung, auch der Körper natürlich, kann ganz anders sein, weil du ganz andere Muskeln trainierst, ganz andere, ganz andere verborgene Talente entdeckst, erwächst, ja. Und ein Teil ganz klar ist, die, die Herausforderung ist, die eigenen Ängste zu überwinden. Nochmal die eigene? Die eigenen Ängste zu überwinden. Ja.
0: Also, Nina, ich könnte stundenlang mit dir reden, vielleicht machen wir noch einen Teil. <lacht> Ja, sehr ja, gerne nochmal noch einen zweiten einen Teil. Teil. Wir lassen ja offen, wir lassen alles fließen. Ja, wir <lacht> ruhig und ähm, mal ganz was das, hast du vorhin gesagt so ganz ganz still und glatt ne, so wie das mir immer sein kann ähm, Ich würde das hier mal so abrunden, ab, abrunden genau abschließen und gibt es ähm, in Satz in Wort in Bild was du, äh, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen so zum Abschluss mitgeben willst? Gibt es was, was dich so begleitet? Ja,
1: da kam, als du das gesagt hast, kam bei mir als allererstes ein Satz. Das ist ähm, das Tattoo meiner besten Freundin tatsächlich. Sie hat das auf ihrem, auf ihrem Arm tätowiert, auf elbisch. Und zwar ist das, das Meer ruft uns heim.
0: Okay. Das lassen wir mal wirken, oder? Weil das wäre schon wieder der nächste Einstieg, dieser Satz, ähm, wieder für, für einen Podcast oder eine Gesprächszeit. Ja. Also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit und für diese wirklich so bildhafte ähm, Sprache, für deine, für deine ruhige Begeisterung. Also das, das fasziniert mich äh, sehr. Und ich verlinke unten unter diese Shownotes deine, deine Kontaktdaten. Mhm. Und für mich ist es auch so, dieses was du beschreibst, ne? dieses Eintauchen, um uns weiterzuentwickeln. Ähm, das ist ja das, was ich mit meinen Frauen auch im Coaching mache. Und wer also Lust auf Wasser hat, der meldet sich bei dir. Wer am Land ist. Vielleicht bin ich noch am Land. Vielleicht bin ich ja irgendwann Wasser. Also es hat mich sehr, sehr fasziniert. Wahrscheinlich bin ich eine deiner nächsten äh, Klientinnen und Abenteurerinnen, um mit dir da wirklich in die Tiefe zu gehen. Also ich bedanke mich bei mhm. dir von Herzen und äh, ich grüße dich. Wo genau grüße ich dich denn jetzt hin? Wo bist in die
1: USA. Ähm, ich bin in Alabama, auf der Insel Dauphin Island. Und quasi am Campus der Meeresbiostation hier.
0: Ja. Okay, alles klar. Und dann sagst du zum Abschluss noch einmal diesen schönen Satz und dann verabschieden wir uns. Sehr gerne. Das
1: Meer ruft uns
0: heim. Das Meer ruft uns heim. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für dich, liebe Nina. Danke, dass du da warst. Danke dir. Ciao.